0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王，这是我们的第三集。这一集啊，我们的标题是“最近 NVDA 涨了这么多，我们该不该卖掉股票获利了结了呢、嗯？”其实啊、哦，这是一个突然的状况哦，因为我这一集其实本来是要跟大家解释副委托跟国外券商的差异，然后建议哪一家国外券商比较好呢？优缺点的分析，还有啊，钱汇到国外会不会不见之类的哈、哦，一些比较入门哈、哦，新手的问题。但是因为最近哦，我接到一些朋友的讯息或电话，然后大家就是问 NVDA 该不该卖。我想，好吧，这个看起来比较十万火急啊。那这一集我就先来讲这个题目吧，哈。好，首先呢，呃，大家都知道 NVDA 这一次的财报呃非常的强势哦，那盘后直接上涨了百分之二十到三十。其实这个是一个非常非常强势的现象。在过去我看美股这么多年里面呢、啊。这种市值超过千亿的公司，如果要在盘后或者是财报的隔一天跳涨个百分之二三十，那都是一个非常强劲的一个买入讯号因为你知道嘛，市值如果超过一千亿，你要它涨二十 percent 或三十 percent， 其实是蛮困难的。所以一定要很大量的买盘去推升。也就是说，它这个财报要么就是这一季的数据真的超级好，要么就是它对下一季未来的展望。也是非常好。那通常啦，在我的经验里面，要涨到百分之二十到三十 percent 这么一个巨大的涨幅哦，通常它两个都要很好，就是它这一季的数据要远超越华尔街的预期，然后下一季的展望更要跌破所有人的眼镜，超乎所有人的预期，才有办法做到哈、哦。那我朋友打电话来就问我说 ：“NVD 他赚了不少啊，那该不该走人了、哦？”哈。那我用两方面来回答他这个问题。第一个，现在 NVDA 是历史高点嘛？哈，看 K 线哈就知道说他自从财报之后就一路往上狂飙，然后飙到现在已经飙到宇宙去了，基本上在历史高点。那历史高点有一个特征啊，就是很多人在看，哪些人在看呢？第一个，之前跟我朋友一样买入的人都在看，他们就是你可以想象，就是你站在一楼，然后你的头。往天空看，你举头看着天空，看着一零一的顶端，那 NVDA 的涨幅就像台北一零一一样，直接往天上冲嘛，对不对？所以站在地上的人就是头举着往天上看，然后思考一个问题：我该不该卖了？因为没有人会希望说它跌下来，跌到成本价，然后这么巨大的获利瞬间全部变成梦一场，这很难令人接受嘛。好、哦，所以我告诉他，很多人。现在都在观望，而且很多人应该跟你一样，正在打电话给身边的朋友，无论是打给亲朋好友、男女朋友，或者是投资专家，他们现在应该也在做跟你差不多的事情。只要一天的行情没有继续往上涨，他可能晚上、白天又会继续问朋友说：“哎，你觉得我该不该获利了解什么之类的？”好，既然大家都跟你做一样的事情，那表示有很多人都在同时思考。我要不要获利了结，对吧？这很容易理解嘛，哈。然后啊，我以前看过一本书哦，它里面有一句话，我到现在都还记得非常清楚。它写说：“正在考虑获利了结的多头，就是潜在的空头。”所以在这种情况下，其实空军它不需要花太多的力气去打压这整个股价，股价就很容易往下走。为什么？因为多头都快要变节，都快要。叛乱变成空头啦！只要有个风吹草动，只要明天 NVD a 突然跌个三趴或两趴，对不对？很有可能多头就军心动摇，大家就获利了结啦。这个时候空军只要再施加一点压力，对不对？要让 NVD a 再连续跌个三天也不是很困难嘛。所以从这个角度去看哦，其实现在跌的几率远高于涨的几率。好、哦，我我谈的是几率啊，当然我也不排除明天继续往上飙，一路飙到五百块。任何事情在股市都有可能发生，任何事情都有可能发生。只是我们谈的是一个豁然率跟几率的问题，毕竟这也是我们全部能掌握的部分嘛。我们用几率算出我们怎么做可以呃长久最容易在市场上活下来，而不是说这一波的利益要最大化。因为如果你只是想要把利益最大化，那那你干脆。也不用考虑获利了结，直接继续加嘛，反正你就是赌它会继续往上涨嘛，对不对？但事实上那样做，只要失败一次，我们就血本无归了。所以我个人是不建议那样做。好好，所以回到我们的主题哦、喔，就是现在这个情况，很多人在一楼看着101楼的股价，然后呢，大家都在思考同样的问题。大家每天睡前都会跟老公、老婆、男女朋友或朋友讨论，我到底要不要获利了结？在这种情况下。大部分的多头都快要变成空头了，因为他卖出股票其实就是空头的行为，会打压股价，增加卖压嘛，对不对？好、哦，在这种情况下，比的是谁先走，比的是谁先走，谁愿意放弃后面部分的利润，谁先走，通常会得到最好的平均结果。注意哦，我说的是平均结果，就是这个行为做了一百次之后算出来的数学期望值，好、哦，最好的结果。如果譬如说，他现在股价在四百块，好，你想说再等个一两天看看好了，好，满仓，好等，结果后天不小心跌到三百九十二，再隔一天变三百八十一，这个时候你卖得掉吗？应该心里都会有不甘心嘛，就是我四百块没卖掉，对不对？两天后你要我在三百八十块卖掉，这个简直要我的命嘛！哈，这怎么可能？这个这白痴才这么做嘛！我当然是等它回到四百块我才要卖。那记不记得我们前几集的内容有讲过一句非常玄学的谚语哦，就是当我说出他回到四百块，我就愿意把他卖掉的时候，通常短时间内他很难再回到四百块，对不对？因为很多人也跟我你一样这么想嘛，大家都掉到三百八的时候，大家都后悔，哎，前天应该要卖，前天应该要卖，对不对？好啦，他再回到四百块，我就愿意卖。既然大家都这么想，那股价快要回到400块的时候，有人就愿意先走，所以股价就很难回到400百，它永远回不去，你知道吗？所以我认为这个时间点，我跟我朋友的建议是说，我没有办法告诉你明天它的股价会怎么走，我也没办法告诉你今天晚上它的股价会怎么做。因为说实话，如果我知道它的股价会怎么做，我干脆也不买股票了，我直接买期货或选择权，杠杆更大，倍率更快，我还买股票干嘛？浪费我时间，好。我没办法告诉你，他今天晚上股价怎么做，一个礼拜后股价怎么做。但是如果我是你，我一定会部分获利了结。为什么？因为我满仓就代表我现在的 portfolio， 我现在的股票的配置只能应付一种状况。那这种状况就叫做大涨。下跌的时候，我满仓下跌，我受到的伤害也是满仓往下，那很痛嘛，对不对？满仓就代表。我没有什么应对能力，我的 portfolio 就等着上涨，其他的状况对我都很不利。所以如果是我的话，我会呃做一些部分了结的动作。哈、哦，那部分了结，譬如说我是卖一半，还是卖七十还是只卖三十这个要取决于你这一波的利润有多大，对不对？你这一波，如果你的成本综合的呃进场成本是三百五十块钱，然后现在股价在四百块，那你的 safety margin 就不高。好，因为这种强势的领头股，它掉下来的时候是用光速在掉下来。你不要看400块到三百五好像很遥远，我跟你讲，它两天就可以掉到3百0了。它跌的时候绝对是六亲不认，所以在这种情况下，如果说我的成本是250块，那我操作空间当然很大，我就愿意说保留多一点的仓位。好，那卖掉少一点这样子，我可能只会呃卖掉 30% 或40这样子。换一些现金来应对之后可能会到来的一个调整或下跌嘛？那如果我的成本是 350， 现在400块，基本上我应该就直接出清掉 75% 的部位，那就是换大量的现金。好，因为反正我非常的相信它会有一波回调。好，我非常的相信，只是回调到来之前，股票一定会让你，一定会说服你它不会回调。也就是说，它可能还会再暴涨一小段，然后就。突然盘中回调，然后就一路回调下去，就防不及防、啊。然后这个要回调之前，总要骗你上涨，这个是一个非常呃一个非常割韭菜的一个套路，就所谓的换筹码。这以后会跟大家讲。好，我这样跟我朋友讲了之后，那当然他有点接受哈、呃，他也有找别的朋友聊啊，然后大家建议他见好就收啊，什么什么之类的。那当然我就跟他分享说，我觉得股票这东西是这样。好、哦，当然这个公司。你觉得它是 AI 的风头对不对？你觉得你可以一辈子拥有它？你觉得长期持有好、哦、没有问题？但我觉得在心理学的层面，长期持有这件事，有时候它是一个催眠我们自己的毒药，你知道吗？其实我们并不一定知道我们为什么想要长期持有它，或它真正的价值在哪里，只是因为它现在在风头上，它的风头上涨的速度完全说服了我们，它就是一个强势股。这种强势股要。拥有到天荒地老，大家要回想一下，当年二零一七年、二零一八年那个时候啊，脸书的股票啊一路狂飙、欸，哎，那个时候我记得它的财报季连续六次还七次，好，一年有四个财报季哦，连续六次七次，表示它是连续两年左右的时间了、啊，股票不断的往上飙升。那个时候所有人都觉得脸书是人类的未来，但那个时候很多人警告说，脸书的这个盈利模式太过单一啊。好，它不像 Google 多角化经营，脸书只仰赖为生的就是那个广告。那还好，它之前有并购 Instagram， 所以 Instagram 它有史以来最成功的并购交易，因为 Instagram 有一天会超越脸书之类的。所以大家那个时候也人在乐观，所以不会相信那些东西。但当然后来马上就出事了嘛，哈！脸书的某一次财报也直接盘后跌了百分之二十五。好，那一天也创下人类历史的记录，就是当天。跌掉最多市值的一天，好，那一个记录就是有脸书写下的。所以回到主题哦，就是我给我朋友的建议就是，你可以部分获利了结，好。那现在因为市场还是处于一个买家市场，好，所以你全部清仓归零好像也不太好，因为毕竟如果这个趋势没有被打破，真的就变成牛市重临的话，那错过反弹的风险其实。远高于亏损的风险哈，你也不能说完全就不聊这个市场，然后不去分一杯羹，这也不对，因为等到大家都相信是牛市的时候，那个时候才危险嘛，对不对？那个时候才危险。然后我就再跟我朋友讲一个例子，我跟他说这个，我以前看过一本书哈，然后他的比喻非常好，他说赤兔马哈跳得很高，跑得很快，但同时你也很容易从赤兔马摔下来，但是像驴子。它虽然走得不快，但它一定走得到终点，你大概也不会被甩下来。那英伟达很明显，它就是一个赤兔马的股票，之前是特斯拉啦，特斯拉、英伟达这种股票就是超级赤兔马，跳的时候无人能及，下来的时候速度也让你傻眼到爆，对不对？你看它2022年英伟达跌成什么样子，那些说英伟达可以天长地久的， 2022可能都没心情吃饭，你知道，都账户都不想看英伟达的股票，从好几百块跌到。剩一百块，所以我跟他说，我建议你啊、呃，可以部分了结。那了结的方式最简单的方式就是，如果你现在英伟达的这个未实现的获利，好、哦，假设有台币六十万好了，那我建议你，不如就设五十万，好、哦，你的未实现获利五十万的时候你就出场，好、哦，之后就不关你的事，无论它有没有反弹或继续下跌，短时间内就不要再去理它，好、哦，因为我们做股票其实还蛮害怕说，说我出场了之后。看到它反弹又追进去，就谁知道天啊，这是个大陷阱呢！马上给我下杀，那就心情会很不好受哈。然后如果我们出了之后，它就狂跌，我们也不要幸灾乐祸，哎、欸，对不对？因为它狂跌，说不定是要拉升的前奏。所以我都建议说，就是呃，我们就赚我们自己心脏可以承受能力圈里面的钱就好了。其实赚的久还是比较重要嘛，哈。如果你的呃为时间获得六十万，不如就设个五十万，五十万就出场。那出场之后，如果你还有，譬如说二十 percent 的部位在场内，那二十 percent 我相信也不会对你的 portfolio 造成多巨大的伤害，因为毕竟杀伤力已经从一百 percent 变成二十 percent 嘛，你有八十趴的这个现金可以做缓冲，可以做操作，你的 portfolio 会更弹性，而不是只能面对上涨的这一种状况、哦。然后我朋友就跟我说，可是我卖掉，好、哦，那如果它继续一直涨，那要怎么办呢、啊？哦他、啊、很显然，他没有把我这番话听进去，因为我刚刚才跟他说，短时间内就不要理他。但我的意思不是说你永远别理他，对不对？因为短时间内的行情有可能是一个骗人的，但是过了一段时间之后，如果他继续往上涨，如果我自己操作，我还是会把它追回来。因为这种股票，如果真的要涨的话，其实涨到八百块都不奇怪。这种强势股的上涨是没有天花板，他也不讲道理，不讲武德。市场的资金只要有钱，大家只要够相信它会创造奇迹，它就会一直涨，会跌破所有人的眼睛。所以，如果说它后来真的涨，我真的卖飞，我卖错了，我就跟他说，我认为追回股票完全不是一件丢脸的事情。那我朋友就说：“可是这很丢脸啊，对不对？这表示我白痴啊！比如说我三百八十块卖掉，你要我用我用三百九十块买回，这怎么可能？”我说：“可是你三百九十块不买，它四百一，你买得下去吗？”对不对？你应该更不能接受吧，对不对？然后我就再跟他分享一个观念，就是说，其实我们有这种想法哈，是因为我们太少进出。因为像那种相信 buy and hold 的投资朋友，从小到大会被灌输一个信念，就是买了股票就要拥有它十年。所以等到我们卖出的那一天哈，我们会觉得说，我跟这个股票就是彻底离婚了，我跟他彻底结束了。不知不觉的漫长，所以我爱上了我的股票。然后现在我要卖掉它，好像要就感觉要把我手上的肉这样割掉一块的感觉，我很心痛。对，但你没有想过说它跌下来，你的赚的钱变成亏的时候，你可能会更心痛，对吧？因为其实卖股票它不会割你的肉，它只是按一个按键，手机 app 按一个卖出，其实它不会割你的肉。然后再者是在现实世界里面，就像感情，男生或女生分手了，你后来后悔，你也可以去。跟他说要不要复合啊，对不对？很多人也事后都会复合，离婚都可以复合的。何况一般的感情也是可以复合的嘛？你怎么不说我去找人家复合的时候觉得丢脸，对不对？你可能会说啊，分开之后我发现我比想象中的更爱他，所以我决定跟他复合，跟他谈谈看。啊，你都不觉得这个丢脸？那为什么股票卖掉之后，你发现卖错了，而且把它买回来，你会觉得丢脸呢？这两个不是一样的事情，那为什么我们的心理反应会不一样呢？这个值得我们深深的去思考。其实，我们很多心理状态跟心理的反应，都是阻碍我们做股票的最大原因。我觉得像英伟达这种赤兔嘛，如果不习惯卖出再买回的话，生活会过得非常的紧张。当然，最后它涨到一千块，假设它真的有一天涨到一千块，你当然会很开心说，说啊。我放了五年 ，buy in 后，最后我真的涨到一千块。对啦，没有错，哈、哦，没有错。问题是你有想过你这五年的生活品质吗？你可能每天都在思考，我要不要卖出？然后回调的时候，你可能会思考，当初如果有卖就好了。现在跌到三百二，我到底要怎么办？对不对？然后后来它反弹回来变四百二了，哦，好开心啊！这个表示强势突破，我要继续加码。于是你这五年。你就算赚到很多钱，但你的生活品质可能会被它搞得一团糟。尤其是你满仓压在这种赤兔马身上的时候，其实生活的品质已经荡然无存，而且你生活变得紧张，你身边的人也可能会受到波及。啊，有些朋友的聚会你可能也会不想去。反正就是，我觉得这些负面的呃影响都不是很好，因为我们投资。真正的目的是要赚钱，赚钱是要改善生活品质，改善生活品质是要变得更快乐嘛？如果投资今天让我们整天疑神疑鬼，然后好像被人家跟踪啊，然后会发生恐怖的事情，那谁还做投资？我我我觉得以前哦、喔，在看那个书的时候、喔，巴菲特自传说，能安心睡觉的投资才是真正的投资。那当年我看这句话的时候，我很不以为意，我就觉得。为什么要这么稳健？因为年轻气盛，都想去冲一波。但到现在，我觉得这句话真的很有道理哦。因为如果我的投资部位、投资方式会让我睡不着，就算我赚了钱，其实意义也不大。因为我损失了最重要的东西，就是快乐的生活。那我还不如好好的上班领薪水。我干嘛还要增加额外的收入？所以这是一个逻辑问题。就是说，当你今天在烦恼英伟达要不要卖的时候，其实会烦恼就代表你想赚更多。如果你今天觉得说啊见好就收，先卖掉一个部分，你根本不会去烦恼要不要卖股票这件事情。然后卖了之后又不愿意再买回，或者说卖了之后就像生死离别，就像你分手后就一定要给人家封锁一样，其实没必要，真的没必要。看错就纠正就好。其实我们股市里面通常看错的次数是比看对还要多的。真正活下来的方法是说，看错的时候就赶快停损，就亏小的；看对的时候。就放大压住，赚大了，所以就是大赚小赔，就是你看对一次就可以抵掉前面看错五次，这样才对嘛，好，所以我后来就跟我朋友建议说，你必须要想办法就是接受 buy back 这个事情啊，就是如果你能接受买回这件事情，那我觉得你现在卖出，我几乎可以跟你说百分之九十是正确的决策，好，为什么？为什么这样是正确的决策呢？因为你卖掉股票之后，接下来它如果上涨。你愿意买回的话，你只是损失了一小小段的利润，对吧？好，你三百九卖掉，四百一买回来，你损失那二十块钱，不是很多。那如果它真的暴跌的话，你会很庆幸你躲过一个灾难，对不对？比较令人没办法接受的是，你用四百一买回来的时候，你损失了二十块。可是我要跟你说，当你把股票卖掉的时候，你就是把风险卖给其他的投资者。这这个就像我之前说的。买股票、买保险，你这二十块钱就是这一档股票的保费，好保险费。那这个保险费不一定会发生，因为它如果暴跌，你反而还躲过一劫。所以我认为，在这个情况下，你的 portfolio 拥有应对所有状况的能力，这才是一个比较好的做法。好，后来要挂电话的时候，我跟我朋友说，其实如果是我的话，我根本也不会这样做。好，如果是我自己了，我自己做。我会把英伟达股票全部卖掉，然后我会买进半导体的 ETF， 这样就是说，它下跌的时候 ETF 也不至于跌那么多，但是上涨的时候我也分得到一杯羹。而且 ETF 这个东西是比较靠谱的，就是说长远来讲 ，ETF 只要没出什么事，趋势没出什么事，它还是会上涨，所以凹单的风险也比较少。好，这个是我自己的做法，我会再相对保守一点。好，这个就是今天的全部内容。考虑获利了结的多头，就是潜在的空头哦。这时候盘市只要一个导火线，就能引发回调。而卖股票是可以买回来的哦，就像分手不一定要封锁，卖股票也不一定要生死离别。在下一集呢，我们将会讨论钱到海外会不会不见啊？副委托、海外券商的差别是什么呢？我是美股航海王，很高兴认识你们，我们下次见。